0: Amigos, amigas, saben que estamos en el llamado Mes de Malvinas, Mes de Malvinas en todos los meses, eh, pero lo cierto es que estamos en el mes dentro del 2 de abril, Día del Veterano de, de, de la Guerra de Malvinas, nuestras Malvinas, que reivindicamos soberanamente, diplomáticamente, humanamente, políticamente, todos los días, de eso se trata ser argentino también, y también revisitamos la historia de Malvinas constantemente. Eh, saben que también de eso se trata la, la filosofía de este programa eh, Y en este contexto de Mundo al Whisky, la columna de Politólogos al Whisky Tenemos muchas ganas de conversar sobre Mujeres y Malvinas Una lucha por el reconocimiento El título del gran artículo que escribió Ailén carbajo Quien está del otro lado Hola Ailén, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá Esteban en Cítrica Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Todo
1: bien?
0: Acá súper... Muy contenta
1: de estar
0: acá. Lo mismo acá, acá súper contentos de, de tenerte, de charlar un rato eh, de un tema que constantemente es revisitado, como es Malvinas, eh, afortunadamente y reivindicado. Dicho esto, poniendo el ojo en el rol femenino, ¿verdad? En Malvinas que te lo formulo como pregunta si ya lamentablemente cuando esos pibes llegaron acá, esos eh, combatientes llegaron acá y fueron ninguneados por el Estado por los milicos, incluso por parte de la sociedad, el rol de las mujeres en Malvinas pareciera casi invisibilizado no y ahora está empezando a cambiar, ¿o vos cómo lo ves?
1: Sí, tal cual, coincido con, con lo que vos decís eh, yo tengo acá en, en mi casa un cartel del primer paro internacional de mujeres en el que participé uh -huh. en el 2017, uh -huh. que dice Siempre estuvimos, nunca nos nombraron uh -huh. y bueno, eso hace un poco referencia al rol que han tenido las mujeres a lo largo de, de la historia y creo que en particular hace referencia un poco al, al rol que han tenido las mujeres en el conflicto del Atlántico Sur que gracias a su empoderamiento a partir del año 2009 de Alicia Reynoso, una enfermera que participó, que estuvo presente en el hospital interino, digamos, que se armó en Comodoro Rivadavia, que comenzó a hablar sobre el tema y que posteriormente se reunió con otras compañeras que también estuvieron con ella en Comodoro Rivadavia. Es que se comenzó a saber sobre la historia de, de estas mujeres que, como vos decías, también eran pibas, ¿no?, eh, tenían entre 15 y 25 años, algunas tenían más experiencia, otras tenían menos experiencia, pero que al igual que los excombatientes y los soldados que, que con amor y patriotismo defendieron eh, a las islas, estas mujeres también lo hicieron y recién ahora, digamos, está dando a conocer un poco su historia
0: entre 15 y 24 años muy jóvenes adolescentes algunas de ellas y no es un dato menor digo que, que nombraste no la, la, la carrera de de enfermería, la asistencia aprobada de enfermeras, que es una carrera que, bueno, eh, hablamos de, de historia y de política también, una carrera que muchas veces económicamente, políticamente, socialmente, es recortada, es eh, incluso diría pisoteada porque, por, por recortes, por falta de formación, no de las enfermeras, sino de, desde el Estado fortalecer esa formación. Digo, es una doble reivindicación, no sé vos cómo lo sentís, porque básicamente eran quienes curaban, asistían eh, eh, horizontalmente a, a, a los soldados a esos pibes también que quedaban malheridos por la guerra, ¿no?
1: Sí, bueno, quizás hay un dato importante, es que en la década de los 60 es cuando las mujeres adquieren el derecho a la educación pública, mm. eh, a la educación superior, digamos, y es ahí eh, que lo vemos también actualmente, ¿no? Se desempeñan en sectores feminizados como la educación y, y la enfermería, sí. los sectores de salud. Y también eh, respecto a, a la Guerra de Malvinas, es importante destacar que estas mujeres se comienzan a formar, digamos, en cursos de enfermería que dictan desde el ejército, mis cuidados en la en la doctrina de sanidad militar, en el Hospital Central Militar y comienzan, digamos, a participar de forma indirecta en lo que es, son las Fuerzas Armadas y el Ejército porque durante el proceso de reorganización nacional, durante la dictadura, eh, las mujeres adquirieron un rol pasivo, ¿no? Uh -huh, Vinculado uh -huh. a la esfera privada, a la familia y al hogar uh -huh. y... Eh, justo esta incorporación, digamos, de las mujeres que se comienzan a, a formar en estos cursos vinculados a la salud coincide con la decisión de la Junta Militar de la recuperación de las islas y al igual que los soldados cuando estas mujeres son convocadas a, a participar no dudaron un segundo, digamos, con el mismo amor y, y patriotismo que, que los jóvenes que lo hicieron de, de participar y brindar sus su servicios, que muchas de ellas no digamos todavía no tenían una formación completa Total. o recién iniciaban con con esta con esta formación
0: totalmente totalmente estamos eh, eh, conectados con Elen Carbajo, integrante de politólogos al whisky dentro de eh, eh, mundo al whisky esta. esta columna, este espacio de Politólogo que justamente eh, en donde eh, el protagonista es el artículo, que, el gran artículo que escribió el último domingo, ¿verdad? Eh, Ailén, eh, titulado, bueno, justamente eh, Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento. Eh, Ailen, en ese sentido, leyendo. Recomendado y leyendo el artículo que, que has escrito, eh, uno se topa con que en los últimos años hubo una, una, una mejora en el tratamiento histórico de las mujeres de Malvinas, pero aún así se da la lucha, por ejemplo, por, ahí vemos el, el artículo en pantalla, eh, la pensión vitalicia no para, para eh, las mujeres que estuvieron en Malvinas. Digo, a 40 años estamos recién llegando ahora a esos debates. Es realmente, eso desnuda lo, lo, lo alarmante y el silencio y cómo se silenció a las pibas de Malvinas, lamentablemente, ¿no?
1: Sí, como vos decías y también eh, retomando un poco, estas uh -huh. mujeres estuvieron previo a la guerra, durante la guerra uh -huh. y posterior a la guerra uh -huh. porque fueron las encargadas de ir armando lo que fue eh, el hospital en Comodoro claro, de claro. eh, y posterior a la guerra también estuvieron ahí eh, digamos desarmando toda esa estructura que se habían armado eh, y desde la Junta Militar, así como a, a, los, a los excombatientes, se les pidió que, que se callaran en este ¿no? eh, digamos, proceso de desmalvinización que, que se vivió. Bueno, a las mujeres también se les impidió que, que hablaran, que digamos, se mantuvieran en silencio. Y recién en el año 2009, y varias autoras lo marcan al 2010, como una ruptura donde estas mujeres comienzan a juntarse comienzan a encontrarse, a contar eh, sus historias, su participación, que fue igual de importante ¿no? que, que el resto de, de las personas que estuvieron presentes luchando por, por la recuperación de las islas y eh, se tuvieron que abrir paso, ¿no? como lo que nos sucede siempre a las mujeres, se tuvieron que ellas hacer el lugar para contar sus, sus historias, sus experiencias y sus vivencias con todo el dolor, digamos, que, que eso conlleva Total. de haber vivido un momento histórico tan, tan doloroso. Uh -huh. eh, y también en el año, digamos, 85, desde las Fuerzas Armadas se les dio un reconocimiento. Varias autoras también coinciden en que este reconocimiento fue más bien institucional, propio de de las lógicas y los mecanismos de la fuerza, por así decirlo, uh -huh. pero que no fue simbólico. También durante el gobierno de Alfonsín se intentó hacer un reconocimiento, pero producto de, eh, digamos, la crisis política, institucional, social y económica que estaba atravesando el país en ese momento, quedó obstaculizado. Uh -huh. Y recién en el año 2013, eh, desde el Ministerio de Defensa se les dio un reconocimiento, digamos, el mayor reconocimiento del Estado argentino eh, donde se las reconocía como excombatientes eh, femeninas que uh -huh. fue, digamos, un reconocimiento que anteriormente ha tenido Juana Azurduy y también a otras se les dieron reconocimientos en medallas al valor sin embargo, más, eh, digamos, más allá de esto, creo que la causa de Malvinas es algo que como argentinos y argentinas más allá de opiniones y diferencias que tengamos uh -huh. nos une sin embargo digo es algo que nos enseñan en la primaria en la secundaria incluso en el nivel universitario uh -huh. y socialmente siempre se les reconoce, se conmemoran el 2 de abril a los, a los caídos y a los excombatientes uh -huh. eh, eh, hombres digamos, sí, y sí, no sí. a las entonces como que falta ese reconocimiento, más allá de lo económico, eh, falta ese reconocimiento social e histórico de que las mujeres también estuvimos en ese conflicto asistiendo a, a los heridos con las pocas digamos, herramientas que tenían en las condiciones en las que estaban, pero que esas mujeres estaban ahí para curar... Eh, Digamos, con los instrumentos que tenían, pero también como vos mencionabas, desde lo humano, desde lo sentimental,
0: eh,
1: por todo lo que estaban viviendo los soldados en ese, en ese momento.
0: Totalmente, totalmente. Es Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento. El gran artículo que escribió Ailén Carabajo el último domingo en el politólogo de Whisky, que está disponible ahí en, en pantalla por llevamos en politólogosalwhisky.com. Y esta clarísima, clarísima, profunda entrevista que también nos permitiste tener con vos, Ailén, se supervalora. Eh, y por supuesto, al leer el artículo, como cada cosa que produzcas en Politólogos en serio, gracias por por el tiempo y por contar este esta pieza de la historia tan importante con tanta paciencia y claridad.
1: Bueno, muchas gracias. Y si me permitirías, eh, quisiera agregar una sí, sí. cosita más que no, no llegué a incorporar el artículo en el artículo, pero sí. que me parece también eh, importante y que hace mucho a, a todos los derechos que hemos conquistado ¿no? a lo largo de, de la historia. Y es también como soldados de, de Malvinas, digamos, mm. que participaron en, en la guerra, actualmente, mm. digamos, son trans. Hicieron un cambio de, de género uh -huh. y, eh, digamos, cómo en ese momento ellos, en ese momento, digamos, cuentan cómo la guerra también les ayudó eh, a encontrar su verdadera identidad y, wow. volver y a volver y a poder, nada, ser quienes realmente son. Uh -huh. eh, es el caso de, acá lo tengo, de Ta, Taizna Marrone uh -huh. y... Jennifer Gabriela Aranda y también eh, ellas cuentan ¿no? cómo todo lo que fue este proceso y también cómo cambió eh, su, su rol, digamos, desde la guerra de Malvinas y cómo actualmente, digamos, tomaron esta decisión y, y son activistas trans. Eh, bueno, Jennifer Gabriela Aranda se considera travesti, pero digo, mm -hmm. también cómo... Eh, han cambiado las estructuras y, y estas personas pudieron no eh, luchar por, por su identidad y ser quien realmente son.
0: Absolutamente, absolutamente. Ailén, no, no conocía ese dato, se celebra que lo haya salido acá a colación como todo lo que hemos conversado. Realmente interesantísimo, un artículo imprescindible, una pieza histórica que merece ser conocida y debe ser conocida. Ailén, gracias totales, gran abrazo y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio.
0: placer, un abrazo grande Ailén.
1: Adiós
0: Adiós a ella, adiós a, a Ailén Carbajo, integrante de Politólogos al Whisky, eh, justamente en esta columna de Mundo al Whisky, la columna de Poli acá en Tormentas, donde Mujeres y Malvinas, una lucha por el reconocimiento, es el artículo protagonista en esta linda charla que hemos tenido con ella. Acabás de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.